0: 欢迎来到《Oh My Book》则位说书，今天来到了114十集，来跟大家分享的这本是刘润的《商业简史》。这本书在排行榜常常出现，而、呃、这本书也非常推荐。尤其如果你想要了解关于行销，甚至你有想要做生意，我想你能了解商业从过去到现在所有发生的历程呢，会对各位很有帮助。可能很多人会说。我只要知道未来会发生什么事情就好啦，我何必知道它过去发生了什么事呢？但是如果你有办法去考察过去每一个时期，什么后来爆红了，什么后来消退了，你就有办法透过这些的学习跟了解，去发现其实历史有高度的重复性。可是呢，我们抓到这个原则，就更容易能够抓到未来的趋势。所以呢，我非常的推荐。如果你想要把商业这块弄懂的话，这本书非常的推荐，你可以来看。不过呢，这过程其实也有一个挑战哦，就是这本书当中有写了蛮多中国的例子，所以你可能在阅读上会有一点点的吃力。如果你对于这个中国的商业比较不了解，但是呢，你只要耐着性子慢慢的看哦，我想。你也可以在这本书当中会非常的有收获，所以对我来说，我觉得我很庆幸有看到这本书，因为它厘清了我很多关于商业的一些疑问，甚至对未来也会觉得更清晰。所以呢，整体来讲，这本书我非常推荐，如果大家对商业有兴趣的话，这一本必读，真的很棒。整本书在讲的是，其实我们从以前以物易物。哦，可能有些人是捕鱼，可能是有些人是养鸡，可能有些人是做衣服。那我们通过交换的方式呢，能够让彼此生存的更好。因为可能对于捕鱼的来讲，他就是所有的技能或是整个家族都在捕鱼，所以捕鱼这件事情对于他来说，这是他的专业，所以他可以做的很好。但是他可能要去做纺织，他可能要做衣服。并没有那么容易，所以他为了有穿衣服的需求而改成花时间去学怎么做衣服，对他来讲其实成本是很高的。那不如拿一样的时间去做他擅长的事情，这就是为什么早期的商业开始成型。所以商业的本质其实就是交换，而这个交换如果效率更高，或者是交易的成本更低的话。事实上，整个财富就会跟着提升。所以，整个在商业的旅途当中，都是在谈论关于所谓的交易效率、交易成本，甚至生产效率、生产成本。我们发现，如果我们能够把刚刚这些的要素都能够提升优化的话，那么它本质上就可以让整个社会。更加提升，同时呢，财富也会更加提升。所以整个商业进化、哦，其实就是这些商人们不断的战胜资讯不对称以及信用不传递的这两个，来提升交易效率的过程。什么叫资讯不对称呢？也就是如果今天啊，我们讲买呃一个房子好了，我们不知道卖家他的底价是多少，那卖家也不知道买家他最能够。呃，符合最能够接受的金额到哪？所以大家彼此不知道的情况下，我们就只能啊、呃、想尽办法去谈到一个很棒的一个价钱。所谓的很棒价钱，就是双方都能够理解。所以很多时候，另外一个角度来讲，就是我们不知道它的底价，或者是我们不知道它的进货价。所以这就是资讯不对称，会导致我们的商业行为没有办法。持续的把量做得很大，也就是说，如果商人能够解决资讯不对称的话，那这个商业行为的总体量呢，其实就会变得更高。而什么叫做信用不传递呢？如果今天你可能很信任你的另外一半，那你的另外一半如果哎突然需要呃钱跟你借个一两万哦，你大概就是直接给他，对吗？但是如果今天是你的另外一半的老板，啊、哦，要跟你借钱，那大概你就会犹豫一下嘛。好、哦，那如果说你的另外一半的老板他的女婿要跟你借钱，我想你可能连考虑都不考虑，跟他说没钱，对吗？所以你可以看到说，信用不传递，就是就算你再怎么信任你的另外一半，这个信用不会因此传递到这个其他人身上哦，它还是会递减的。所以，我们如果能够解决信用的问题哦，我想。就能够很好的去做交易，所以我想我们市面上有非常多的机构，就是由解决资讯不对称或者是解决信用不传递而导致这个机构的成立，甚至他们也获得了巨大的财富。所以我想我们就可以这样去理解。我们等下就来谈那关于这个部分有没有哪样的好例子可以跟大家分享？整个在商业发展的脉络、哦、其实是从。原本大家彼此没有在交易，到可能开始一个点跟另外一个点去做交易，就如同可能捕鱼的跟纺织的他们去做交易，所以逐渐就形成叫做线段型的商业，也就是两点一线啊、哦。那彼此很单纯的交易，看我几条鱼可以换你几件衣服啊、哦。那持续这样运作，其实也蛮长的时间哦。那到后来就演变成所谓的中心型的商业。这个中心型的商业就是，呃，会有一个，比如说市级，或者是比如说百货公司，好、哦、这样的概念，也就是大家要买卖、哦、我们都去那个地方，我们去进行买卖，这个叫做中心型商业。而到后来又进展到所谓的去中心型商业，也就是我们都会希望，如果没有这个中心，那么是不是我们在交易的成本就会变得更低？而且我们的效率也会提升。讲跟白话就是，我们可以不被这些的大财团抽，我们就能够交易的话，那事实上这样的一个脉络，大家就会非常非常的喜欢哦。所以就如同可能我们在呃就是购买一些东西的时候，我们不一定像过往一定要去啊、呃、所谓的这个啊、呃、市集去买东西哦，甚至我们现在网购等等非常发达。而你网购的过程中，你有可能买的对象。它本身是这个水果产地直销啊、哦，然后它自己种，然后自己卖，也有可能哦。所以你会发觉说，哎，好像现在买东西的那个模式越来越不一样哦。那当然，我们透过网络去买哦，其实现在还是网络的时代，就一样还是有中心型的这个呃商业模式。为什么呢？因为你可能都是去几个大的平台去做购买哦。那如果你是去小的，你也会有点担心哦。不过，在未来哦，其实现在已经有很多蛮做到这个所谓的去中心型的商业。那到未来哦，最终其实走到顶哦，就是会叫做全连接型的商业。什么叫全连接型呢？就是如果未来我们人与人之间的这个购买跟交流不再需要委外透过任何的平台、任何的中介，我们就可以买到我们要的东西的话。那你会发现成本就会极低哦。所谓的成本到底有哪一些呢？其实我们的整个交易成本哦，分为好几个。首先第一个叫做搜寻成本，也就是我们过往光是要买一个东西哦，我们要去找到就很不容易。举例哦，如果我们今天没有网络，哦，那你也没办法 Google， 那你今天需要可能买了一个，比如说呃锤子好了，你根本不知道哪里有锤子，你只能干嘛？你只能去问邻居。你问邻居说哪里有卖这个啊、哦？那可能他跟你说五金行、哦、哪里有五金行啊、哦？你去接口问一下啊、哦。那当你到了接口去问、哦，然后说哎、欸，这个东西他没有卖哦，你再去下一个城镇看一下。你看哦，光搜寻一个东西其实就很挑战了。但现在大家都知道，现在网络这么发达哦，其实你只要上网稍微搜寻一下，其实你就可以找到了。所以你就会知道说 ，Google 本身哦，它就是大量的来协助各位能够更方便的搜寻。是不是搜寻成本就大量的降低？而当搜寻成本大量降低的情况下，对于整个人类来说都是好事，因为我们会知道，如果交易成本高的话，哦，最终这些的成本还是会转嫁在卖家，呃，转嫁在这个呃价钱上。那这个价钱呢，谁买单哦？其实是买家哦会买单。所以你就会发现啊，其实如果我们有能力降低成本哦，其实对大家都是好的。再来第二个叫做比较成本，比较成本就是我们大概过往要再买东西，我们很难知道哪一个东西是呃比较好的，所以我们光是要比较哦，以前没有网络，你看到说我们光要比，是不是就要去找到好几间，然后去呃去试试看货比三家？问题是这三家如果没有在隔壁呢，你光只是为了要去比较。你可能就要开车哇，花了一整天哦，浪费好多时间，所以这就是比较成本哦。如果我们办法把它降低，那当然很棒。所以很多的评价网站哦，其实让大家将比较成本下降，也就是你只要去看那个星等，你只要看大家的评价，基本上你不用真的去跑去现场，你也不用去担心说哦，这个我如果这个用了之后会不会有下一间更好？你只要上网查一下，基本上比较成本哦，就越来越低了。接下来第三个叫做测试成本哦，我们在做任何的这个买东西哦，我们其实也不确定这个东西好不好用，以及就是我们呃也不知道哪一个是适合自己的口味，对吗？所以呢，如果我们今天哦，光是为了要用，比如说这个呃空气滤清器哦，哪一个比较适合我，我为了要测试的话。好，那我大概如果要就是都买好几台回来，然后再看哪一个有效，大概我们一般人不会这么做，因为也没有那么多资金去做这件事情，它本质上很浪费哦。所以如果有些认证的机构，它替你测试，哦，防止有问题，那是不是你就会放心很多？那厂商会为了想要让他的东西能够卖得更好，他就想要争取这些认证机构替他们做认证，去他们把关了、哦。所以对于很多啊、哦、所谓的水很深的行业就是这样哦啊、哦，比如说茶叶啊、哦，比如说古董这种东西，我们这些外行人哦，他说这个很价值，这个是清朝的，这个是怎样的，基本上我们哪看得出来啊？这个都是长得差不多啊。所以很多时候如果有个认证的机构哦，其实会让我们放心非常非常多。包括食材、食物也是一样啊。哦，我们说我们要买鸡肉，谁知道这个鸡肉是怎么样的鸡肉？啊、哦，他说是放三 G， 难道真的是吗？哦，他说真的没有问题哦，然后很安全，那真的是吗？所以这些认证机构、哦、替我们把关，会让我们更放心。所以呢，这就是测试的成本哦，因为有认证机构的关系，就降得更低了。接下来第四个叫做协商成本哦，协商成本就是你在买东西还要跟人家呃议价，还要跟人家谈判哦，因为很多谈判的策略其实就很麻烦哦。啊，比如说可能有些人会用这个叫做。啊、呃，不露面的人啊、哦，策略意思是说，他就会跟你说哦，这个我做不了主，要再看看哦。就是这个协商一来一回哦，其实很吃心力，然后也觉得好烦哦。难道就不能就是单纯一点吗？哎、还真的没办法。很多的商业哦，彼此就是要斗志哈、哦，彼此要用一些策略，想办法取得最大化的好处。所以这个协商成本其实也很麻烦哦。如果我们能够降低，其实我们的所谓的商业就可以做得更好。接下来第五个叫做付款成本。当我们要付钱的时候，其实我们会怕、啊，比如说你跟一个人买房子，你突然汇了两千万给他，那难道你就不怕说他消失吗？哦，所以呢，其实付款成本这个也是一个很大的挑战哦。所以像有些银行，它会发行一些所谓的信用证，或者是像买房子，它会进到一个第三方的旅保公司哦。所以你不用担心钱会付出去就不见。所以私下交易怕的就是这个，私下交易确实可以省一些钱哦，但是私下交易就是说，如果你对对方不了解，你怎么会知道他会不会耍你？你怎么知道他会不会在？所谓的契约里面动一些手脚哦，那当然了，我们都会找房重。事实上，房重也有很多很黑心的，所以我们付款成本呢，如果有能力降得更低哦，我想就可以帮助到整个商业更好。而第六个叫做运输成本哦，就是我们通常要做生意哦，如果东西产出来之后，要么有仓库，要么要寄货。如果我们能力降低运输成本，事实上就会呃能够让这个卖价 OK 更漂亮啊、哦。那同时呢？啊、呃，卖家也有利润、哦，那这样是不是很棒？第七个叫做售后成本，也就是发现说有些东西如果今天卖给他之后，然后你常常呢为了要售后服务，然后成本超高哦，其实也很麻烦。那书中就有说、哦，可以运用当地取材、模组化的方式来降低所谓的售后成本。所以讲到这边，大家有没有觉得哇，光是成本，我们就会有这么多隐藏成本在背后？我们过去都不知道，我们过去就觉得说啊，就是他进货啊、哦，比如说他这个面团呢、哦、进货呃七块钱啊、哦，他成本就是七块哦。事实上，对于这个买家跟卖家来讲哦，我们其实有时候付出的成本是远大于我们眼前看到的这些的金额。所以呢，你就会发现，如果我们能够明白，我们把这些成本放进去，我们有机会降低它的话，是不是我们东西就可以不用这么贵？当我们东西不用这么贵，那同时这个卖家他也有赚钱的话，而买家又可以比过去更便宜的取得这个东西，那是不是真的变得很棒？哦，所以这就是这本书我、哦、在提哦，如果我们可以有这个能力的话，基本上商业就能够越做越好，我们的财富也能够越累积的越好，而我们整个在洞察商业的过程，我们其实需要知道它的流向。那它的流向的进步方向是什么呢？书中有很明确的跟大家讲，叫做连接。连接改变商业的方式有两种，一种叫空间折叠与时间坍缩、哦。所以呢，这两个到底是什么意思、哦、空间折叠指的是说，过去如果以台湾来讲，可能台北到高雄哦，大概就是真的很遥远哦。你就算。你也很难有所谓的高雄的朋友哦。那因为你们光可能是连汽车都没有的情况下，你们基本上要碰到一面根本不可能哦。那你说打电话，那你也不会有彼此的电话，甚至以前也没有发明电话的情况下，你就会发现哦，这个空间其实就让彼此更遥远。但是大家会发现啊，很多的科技进步哦，很多的东西发明出来，空间开始折叠，意思是说以台湾来说。台北到高雄，坦白讲，有高铁的情况下，你就会发觉，以前如果没有这些呃大众运输的话、哦、你大概在做台北市，你要真的拜访别人哦，你大概可能就是如果用走路一个小时夸张一点啦、啊，你大概也还是出不了台北市哦。但是现在因为有这些科技，有这些高铁哦，是不是让我们就算在高雄的朋友你大概也是一个多小时、两个小时哦，可能就有机会见到了。所以你就会发现，我们的生活变得更宽广，是来自于我们的科技进步而让空间折叠。那这个空间折叠也衍生了很多新的商业模式。就像美国当时他们还没有铁路的时候，事实上他们的这个商业都是在各个小镇有很多商业的好的模式。当铁路出来之后呢，哎，有人就看见这个商机了，他就沿着铁路。开始能够做一些所谓的呃行销目录，然后透过铁路在运送这些的货品，所以它很快的就成为了这个当时代这个获得巨大财富的领头羊。因为铁路的兴起，让空间折叠的；因为铁路的兴起，让东西可以自然的更流动。当更流动的情况下，意思就是说，这个小镇的商家再也不能。运用因为很遥远，你只能跟我买的这个策略来获取高收入。而当我们打通的情况下，我们后来不只有所谓的火车啊、哦，我们甚至后来有航运，我们甚至后来有飞机。你会发觉这个科技越进步哦，坑空空间折叠的越这个多，因为你就会发现哦，台湾如果要到香港、到新加坡，甚至到美国，事实上你坐个飞机就可以到了。那以前如果没有飞机的情况下，基本上你可能连高雄都很难认识的，更何况是国外的、哦，基本上是不太可能。但是当我们连接形成了空间折叠的，就代表说彼此的贸易就会更新奇。而刚刚讲的另外一个叫做呃时间的坍缩、哦，好、哦，时间坍缩是什么意思呢？意思就是说，如果今天呢、啊，我们在这个呃获得讯息哦，以前没有。这个网路以前可能连电话都没有，只能靠这个想办法，就是飞歌传书啊，或者说像古代的这个战争哦，他们会有这个烽火台哦。如果今天敌人来的时候，他们要赶快烧这个啊、哦、烽火，然后去通知啊、哦，就是敌人来了。所以呢，你会发现，你看啊、哦，这样效率是非常非常差的。有时候寄信如果靠人。去送这个信哦，大概送到别人手上，大概都已经过了可能三天，甚至是一个礼拜了，哦，所以书中就有举这个例子哦，他说就有就是一个，嗯、哦，一个后来他也变得就是创办了电报的一个很有名的发明家，他当时遇到的挑战就是他在家乡的这个呃寄给他一封信，哦，那告诉他说他的老婆就是呃身体有一些状况，哦，那。就是希望他可以赶快回来，哦，所以呢，他就收到这个信呢，赶快要准备出发。但他收到这个信，其实都已经是啊、呃，大概六七天的后的事情。所以他准备要出发的时候，他又收到另外一封信，哦，就告诉他说，哎，这妻子就是呃比较没有大碍，然后不用担心哦。那当然还是他就出发要回家。就他回到家的时候，发现他的妻子已经过世了。所以你就会发现说。哎、欸，对啊，他当时明明收到信是说不用担心，可是却其实这个已经是可能几天前的一个消息了，所以他就是因为这个原因哦，他痛定思痛，他觉得他想要解决这个问题，所以他就开始发明了所谓的电报的系统，然后就开始让大家能够透过打电报、哦，就是我们常听到或是常知道的叫做摩斯密码那种方式哦，去让彼此通讯哦，可以是很瞬间的。那后来又有别人哦，想说，哎，不要只在国内，甚至可以用跨国的电缆哦，然后可以打电报。后来呢，当然这个大家都觉得很疯狂啊，可是后来还真的实现了，虽然花了好像九年的时间哦，真的蛮久的。可是你会发现哦，这个就是所谓的啊、呃，刚刚讲到、哦，如果时间不再会这样子 delay 的话哦，事实上很多的商业就会起来。所以当时那个电报兴起之后，他们发现啊，整个电报的使用率哦，大概有大概一半都是在讲跟商业有关的，哦，不管是股票或者是可能一些啊、呃，就是买卖的一些资讯哦。所以也就是说，当我们有这个科技的进步哦，事实上也加速了整个商业的前进。那我们怎么样前进呢？其实书中有讲到一个我觉得非常的经典、哦、他说，其实人要前进，就是先踩出左脚，再踩出右脚，接着再踩左脚。这是什么意思呢？听起来很有道理，但是我们到底可以怎么用呢？他说，当你踩出左脚呢，这个左脚的第一步就如同是生产效率的提升啊、哦。不管我们过去开始学会用蒸汽，开始学会用电啊、哦，你会发现我们开始生产东西的效率哦越来越快。当我们生产效率越来越快之后，我们要再踩出右脚，右脚是什么呢？其实就是交易效率的提升哦。所以就如同刚刚说的，以前可能买东西光是物流就要等好久哦，但如果我们买东西，它可以瞬间收到订单，然后瞬间出货，是不是效率的提升呢？就可以让商业的发展更好，呃，让全世界的每一个人都因此而受益。当我们右脚踩出去了，交易效率提升哦，接下来继续再踩左脚，就是我们可能继续有更好的方式来让生产效率提升哦，所以就是一直这样子左脚右脚的过程中哦，在过去的好几时期都逐渐的一直发明新科技，然后让商业更蓬勃发展。所以我想我们可以去预判、去预测的是，未来 AI 哦会提升更多生产的效率。好、哦，那。我们如果交易效率要怎么提升呢？这个虽然还没有发,发生哦，不过其实已经有公司在做了哦。就是马斯克其中一家公司，他就想要做一件事情，这也是书中提的，就是交易效率想要能够靠一个很重要的技术，叫做脑机互联。什么是脑机互联呢？就是你的头脑如果能够跟这个晶片或者是跟电脑能够直接相通。它如果能够穿戴一个东西，或是粘一个东西在你的大脑，然后它可以去侦测你释放出来的荷尔蒙，或是释放出来的一些化学物质，然后去判断，然后呢，它成为了输入的讯号，然后进到电脑里面，也就是你只是用想的，你可能只是想说，嗯，我要吃炸鸡，然后呢，你就成功的下单了，那过没多久哦，它就送来了，哇，他有没有觉得这很？夸张，这个是很难想象的。就是你连 key 都不用 key， 你连说都不用说，你只是用想的哦，用想的就下单成功所以，呃，这本书流润呢，它其实是商业非常厉害的顶尖哦，它就有提到说，它认为接下来这个踩出的左脚跟右脚、哦，可能分别就是未来的 AI， 让生产效率提升，呃，未来有这个脑机互联哦，让效率。变得更高。当你交易效率变得更高的情况下，其实最终是人人受惠。所以我想看到这边，我就觉得哇、哦，好精彩哦！如果没有看这本书，我们很难想象，哎，怎么会有这样的事情？这样真的可以落实吗？但当我们理解到，确实。对于过去的人来讲，他们看到有电灯这件事情一定也很匪夷所思；看到有火车这件事情一定也很匪夷所思；看到有飞机这件事情一定也很匪夷所思，对吧？所以所有的东西出现，其实大家都是匪夷所思的、哦。所以呢，我想未来会不会发生这件事情呢？我们非常期待啊、哦！当发生之后，我想这个科技的进步哦，可以帮到人类啊、哦，其实是可以更多的哦。好。所以，我们接下来看哦，他在最后有跟大家说哦，整个大财团、大公司其实都在看趋势，而我们个人也不例外。但是，他有提到说，不管我们做什么样的一个行业我们要去厘清怎么样能够让自己有一个优势。那怎么样能够有优势呢？他有举例哦，他说，其实我们常常在赚的钱哦，是时代降临的红利。那这个红利指的就是。它只不过是所谓的短期的供需失衡，所以比如说，可能今天大家初中就说哦，在沙滩上大家玩得很开心，就有人发现说，如果我批可乐来卖给大家还不错，对吧？啊，有可乐冰冰凉凉，然后在沙滩上这样喝，哇，很过瘾诶。那当你开始卖的时候，基本上就会有别人跟着你一起卖啊，然后大家就是价钱就会越拉越低，越来越低。所以到最后哦，大概我们就只能赚一波而已哦，那没办法长久，所以这样就蛮麻烦，也很可惜的。所以你可以看到说，其实市面上哦，大大概大家都在找红利在哪，但是红利这件事情确实赚得到，但是你只能赚一波的话，那是不是觉得很累啊？就是永远都只能一直看哪边有红利，捞一波就赶快走，捞一波就赶快，就是会变得呃血流成河，或是会变得厮杀很惨这样子。所以事实上呢，对大家来说，书中有讲，如果你看见这些红利哦，你要想的是如何去挖你的护城河。所以他说，获取成功的关键是你要顺应商业进化的方向，抓住红利。接下来呢，尽早就地开挖你的护城河，你才能够守住所谓的利润。所以呢，我看到这边，我觉得好同意哦。大部分的人大概就是呃。后知后觉哦，就是哎，别人做什么我们就跟上，哦，那能够提早看到红利在哪的，其实已经很厉害了。但其实更厉害的是，看见红利抓住的同时呢，他要懂得去挖护城河。挖护城河的意思就是让别人根本没有办法跟你竞争，或者是他跟你竞争，他没有优势。所以，就算我们很多时候先做了一件事情，你先发优势可以赚取红利给你。挖护城河的时间，如果你今天先做了某一件事情哦，但是你没有在挖护城河的话，那么其实你的这个红利哦，到最后它可能也会消失，到最后可能就只能像打打工赚个工,赚个工资的有、哦，那好好可惜哦，你明明就是先做这个市场的，但最后做红的或者是赚更多的却不是你啊，那为什么会这样呢？很多人会觉得说。抱不平啊，其实是因为你忘记要挖护城河了。那什么叫护城河？就是来自于没有竞争，来自于你有绝对的优势。而护城河有四种类型，也跟大家分享。第一个叫做无形的资产，这边分为许可跟品牌。什么叫许可呢？就是你取得了所谓的行政的许可或专利的许可。比如说华为在当时大家还在二 G、三 G 的时候，它就已经拥有多项五 G 的专利了。所以像现在已经是五 G 的时代了。大家就得就是付钱给华为，因为那是他的专利哦。那品牌的部分就是，当你是一个品牌啊、哦，人家会想要跟你买东西，会想要跟你有交易行为，会想要买你的服务哦，真的就是因为你这个品牌，也不再是说一定是别人的这个产品比你好，但是你们的产品都差不多哦，就算你可能比较贵一点，人家会比较信任你。为什么信任你呢？因为品牌某种程度就像刚刚讲的，它可以降低什么？降低你踩雷的几率嘛，对不对？所以刚刚有说啊，测试成本啊，搜寻成本啊等等的。如果你是一个品牌哦，举例像我在这个说书，我在公众演讲、办工作坊，那基本上我看的书啊、呃，可能比一般人还要来得多一些，甚至我有在说书，甚至我会融会贯通，以及就是我在说书的时候，我常常会。这个偷渡其他本书的内容来给大家听哦，那你可以看到这样的过程中，我来推荐一本书，跟可能完全没有阅读习惯的人来推荐一本书，是不是我推荐起来哦就会非常的有优势？因为我看的书多，我也知道怎么样去看待这些哦，更加上说各位，其实我推荐的这些书哦。都不是因为我有收钱接业配哦，然后来推这个东西，这对我来讲有点违反我的个,个人品牌的所谓的啊、呃、这个宗旨哦。我希望说我推荐出来的东西，我真心是觉得对大家有帮助的。所以各位你看哦，这就是品牌。所以就算我推荐的东西哦，也许还比较贵一些哦，可是你就会知道说我推荐的东西，基本上你都不用怕品质出问题哦，你也不用怕说。啊，这个会不会说，哎，买到假货啊，等等的，所以这是我的优势，也就是说，我在电商领域也好，或者是我在这个、呃、说书的领域也好，事实上，我推荐的商品哦，它本质上大家买的人都可以很放心，因为品牌的效益，他会知道，与其在那边爬文爬个半天，不如直接问我，我来推荐他，而且还有一个好处，我可以依照大家的真实的状况，克制化他需要的。品相，甚至我连量都可以协助他去做讨论哦。所以你可以看到说，这就是品牌的一个很棒的一个优势哦。接下来呢，库存的第二种类型叫做成本优势。成本优势分两种，一种叫规模，一种叫管理。规模又分三种，在规模的部分有三个方式可以做到这件事情：一个叫降低固定成本，第二个叫降低变动成本，第三个叫提升销售。规模，所以其实这个虽然是在讲一个做生意哦，其实这个跟个人有关哦。个人是不是也在就是叫做开源节流哦？那当然，每一个人策略不同哦。我也想大家的信念跟大家的价值观其实有很大的不一样。但是对我来讲呢，其实我觉得降低成本，它确实很棒，它甚至可以很快的显得意见。但我觉得最好的还是你能够提升你的一个销售，其实才是最呃。能够长久的一个方式。如果我们只是一直想尽办法去降低成本，而影响到品质的话，那我觉得很可惜。我觉得很像可能现在为了要存钱哦，那大概学习的钱他也不花了，买书更不要提了，听演讲真的是别闹了。然后呢，可能他去跑动不同的县市，他也不愿意，甚至他可能底层逻辑就是我、啊、尽量不要跟朋友联络。哦，因为跟朋友联络好花钱哦，跟朋友联络一定是吃个东西、喝个东西，光出门就是花钱啊。所以他的信念就是说，哦，接下来日子里哦，我只要把自己顾好啊，然后只要这个不要跟任何人来往哦，哦，我这样可以省蛮多钱的。哎，这听起来也是蛮合理，确实哦。如果你这个独自住在深山里面哦，我想你可以省更多，因为你的钱也没地方花哦。但是就是看你要的是什么。如果我们只是为了去没有目的，或是很焦虑的一直在节省这些，但是你可能错过的东西是非常多的隐形成本，是你没发现的。那么等到你真的又再次的跟社会接轨的时候，你就会发现，天哪，你落后了好多、哦。所以这就是每一个人不同的一个观念，就可以去做很多的一个交流哦。所以我们就可以看到。如果我们在规模的部分哦，能够降低成本、提升销售规模，其实是很棒的。而在管理的部分呢，其实大家提的叫做啊、呃，很知名的一家火锅店海底捞、哦，他说海底捞他们整家公司很多的商业模式，其实大家都想抄啊，大家都想做啊。比如说啊、呃，去吃东西在等的时候有人帮你按摩，哎，这个很好抄嘛，那不就是在请一个按摩师哦，然后在自己的店。等到如果有排队的时候按摩不就这样吗？可是发现说好多人想要抄海底捞却都做不到。那其中当然有好几个。那书中有讲两个我特别印象深刻，一个就是他们会把分红呢分一部分给员工的家人。哦，哇，那这个我觉得好酷哦。就是他也没有征询你同意哦。总之呢，他就是明明就是他的小孩在海底捞工作，但是他们就会把分红一定的比例分给家人。那你说这个有什么特别的吗？啊，不就是拨一块钱给他们吗？啊、哦，但是呢，书中就有说，因为有分红给家人哦，家人也会看到他被分多少钱嘛。那当这个有钱的时候，他就很开心啊，他甚至他到处炫耀说：“哦，海底捞真的是幸福企业，好棒棒哦，就是人照顾我们啦、啊。”这样子、哦。那第二个是，如果今天钱变少了哦，那个家人可能就会打给小孩说：“那、哎、你是不是不认真工作？怎么会变少了？”这样。所以呢，哇，我就觉得这个真的是很高端哎，这个好厉害哦！我从来没有想过这个效益的底层逻辑这么的厉害哦。所以这是其中一个他们运用的一个行销策略，就是把分红分给员工的家人。啊，第二个就是当店长，他培养徒弟出来去开店哦，这个徒弟的呃店面营业额都会跟那个带就是师傅有关。所以在这当中、哦、大家都很愿意去培养自己的属下，培养自己的土地。因为土地未来如果自己出去开店的话，这徒弟做的越好，它其实分润的越多。所以整个海底捞，海底捞啊、哦，其实就呃真的是越做越好，然后非常的火红，它营收也是非常的夸张的。哦，所以这这就是第二个成本优势哦，我们就可以运用规模跟管理，想尽办法能够取得优势。接下来第三个叫做网路效应。网络效应当中，首先第一个叫做用户。如果我们能够抢占用户，那当然你的用户越多，事实上这个效应就越来越好。而且呢，其实我们在整本书就看出来说，事实上当你用户越多，你就会越多人加入你的行列啊。也、哦、这个道理其实很单纯，大家也很好理解，就跟我们在街上准备要吃晚餐一样，我们大概看了一家是需要排队的、哦、那一家是完全空的当然，除非你真的很没有耐心，你懒得排队哦，你可能就啊管他的，就是吃饱就好了，我就去那间店里完全没有人的。好，否则呢，大部分人会觉得说，嗯，那这家有排队的哦，如果挨一下下就可以吃到的话，我们还是去吃那个排队的，因为代表说他一定相对来讲好吃的几率很高嘛。那这个完全没有生意的呢，大概难吃的几率很高嘛，因为再怎么样也不会夸张到说完全没生意嘛。所以如果真的没生意，这个太匪夷所思，怎么会这样？所以大部分人不要不想要去踩雷，不想要去试啊。所以这就是这样啊，就是你的用户越多，基本上就会更增长。哦、所以大者很大，哦，这个就是一个啊、呃、真实的现象。所以如果我们有能力去能够理解用户要什么，能够去发挥这个效益的话，那事实上就越做越好。而生态指的是说啊、呃，其实就像刚刚说的、哦。当你抢占更多的用户，大家看见之后，啊、哦，以后大家就会觉得说，哎，我要用，我当然就是要去你那边，因为你那边人比较多嘛，或者是很多的平台，很多的 App 也是一样啊，啊、哦，比如说我们现在都很熟悉的 Foodpanda 啊，啊，或者是 Uber E 啊，我相信哦，应该在市面上也有其他的这种美食的这种外送平台，可是为什么我也说不太出来？因为大者很大哦，就是他在没有名气的话。那很基本上可能连我都不太知道啊、呃、有这样的 app 呃存在，所以你可以看到说，那、呃、我们懂得去经营用户哦，然后打造生态，其实也可以让我们的护城河变得更厉害哦。接下来第四个叫做迁移的成本，迁移的成本指的是啊、呃，我们一般人都是习惯的产物，意思说我们很习惯不要做改变，好、哦、那。在这个呃手机的部分哦，书中就有说，像能够滑动解锁呢，是苹果的专利哦。那很多人他会觉得说，哎，换来换去哦，还是苹果好用。但事实上，很多时候不是真的苹果比较好用，其实只是你习惯而已哦。所以书中有讲到另外一个吃的餐厅的例子哦，作者他就有一家特别喜欢哦，他到了上海去吃了。啊、呃，这别家之后，他就觉得说，嗯，这个味道好像不太对，好像还好。哦，那后来他有机会刚好遇到了这个上海的这家呃餐厅的投资者、哦、就是一个集团的老板就对了。他们在聊的时候就聊到这件事，他说啊，天哪！他就跟他说，你知道那个我们这边这样多好吃吗？那上海那个，我、哦、真的觉得不行啊，不好吃等等。结果对方跟他讲的这句话，让他嗯，就是。思考了蛮多的，他说：“哦，也许是你过去已经习惯了吃那个味哦，并不是全中国的人都喜欢吃那一间。也就是说，我们常常會被习惯所框架所绑住的哦。那这个绑住的情况下，也就会哎、欸，因为习惯的哈。比如说，对各位来讲，你可能已经习惯听这位说书了、哦。”那我相信一定有很多很优秀的书，书人，他也说了很棒的书。可是因为你已经习惯听我说了，而且你可能认识我，或是呃我们平常在 Line 啊 FB 我们常常来往，所以对你来讲有格外的亲切感。而且你听的过程中，你可能不太清楚或是不太知道怎么样下一步，你都找得到我。那我想这就是我的优势啊，因为这个别人不一定找得到，但是我是你熟悉的好朋友，所以。你就会觉得哎，听我的特别呃亲和力哦，所以未必一定是我讲的特别好，但是你你却特别的喜欢，也也许是因为习惯好，再来就是资产哦，资产的意思是说这个在电信业非常常讲哦，就是以前我们在这些电信哦，其实是不能吸码的，那不能吸码换来换去哦，各位你都知道说，如果我们手机号码定下来之后，如果你换号码好麻烦哦，你要通知好多人哦，你甚至连名片都要重印。哇，天哪，这是大工程呢！没有人有这个时间，真的一直在搞这些哦。当然，后来可以吸码了、哦，但是用这个例子来讲，就是其实手机号码就是一个资产哦。越多的手机号码在我这个电信去申办，那就代表我未来他们就是这个老顾客就越多，因为他们就不会想要换。像我的手机号码是0910开头的哦，那这个一听就知道是这个超级老顾客了哦。这个我很早期就这样，我从来没有换过手机号码，所以呢，就是这样子哦。当然后来可以吸嘛哦，所以是大家当然会看那个汇率比较划算哦，所以就比较不会有那种呃，过去我们常常也会有另外一种效应，就是说，哎，网内互打免费啊，所以因为你用那一家哦，我也用这家，因为我们这样互打才可以免费哦，这也都是去抢夺资产的一个呃、啊、行销策略哦。所以我想整个在护城和这个四个类型哦，各位你就可以思考。不管是做个人品牌、艺人公司，还是你在做斜杠、你创业、你经营一家大公司，你都要去想你的护城河到底拥有了哪一个类型呢？如果你能够拥有的护城河越多，其实基本上你就可以确保你在这个市场或者是你在这个领域当中，你是可以真的是赚利润，你不只是赚一波抓到红利而已哦。你其实是长久以来能够来自于没有竞争，持续的赚这个利润。所以如果我们有这样思维我想事情会完全不一样。呃，书中最后他跟大家说哦，总共其实大部分在商业里会有四种角色，而这四种角色呢，这个书中最后他就跟大家分享，然后由大家来决定你想要成为哪一个。第一个叫劳动者。劳动者其实就是赚工资，好、哦，那这个很好理解哦，就是去上班赚钱这样子。当然了、啊，劳动者的缺点，我想大家都一定很明白嘛，就是当我们没有时间去上班，或是我的身体出现一些状况，或是我需要陪伴家人的时候，当你没有投入时间，你的收入就停。所以就是人家所说的所谓的啊、呃、手停口停，哦，就是你没有再去工作，哦，你连吃饭可能就只能停止了。接下来第二种叫做中奖者。中奖者就是赚到红利，他很厉害，他看见哪边有红利哦、喔。可是呢，他看见红利的话，他没有去挖护城河哦，那他就只能这样赚工资，因为到时候大家会杀来杀去，变成血流成河哦、喔。那唯有他真的去挖护城河，才会成为利润。所以中奖者就是他只赚到红利哦、喔。接下来我们来看第三个，叫做套利者。套利者哦、喔、更厉害的、喔，他会只去列列捕各种的红利哦、喔，所以他去。会受力看哪一种趋势，我就赶快进去捞一波哦。那它本身不会有自己的城池，也不会有护城河哦，那更不会有沉淀，它就是疲于奔命哦，到处去看哪边有利可图，他就赶快套利一下这样子。而、啊、且我觉得这个也很厉害哦。那、啊、坊间其实也蛮多这样的一个商人哦，他做的也很不错。但是其实我们就可以明白哦，你没有就是所谓的一个护城河，你也没有一个在经营的城池，你大概就只能一直打。游击战，哈，那其实就，呃，当你停下来了，其实你的收入也会跟着停下来了。而最后一个叫做趋势者，取得这个趋势者，哈，为什么这个是书中呢？放到最后一个，因为这是刘论老师最推荐的一个。他说，当我们懂得去戴上洞察力的眼镜啊，去看见不同的连接方向。而且我们还能找到提升交易效率的工具，甚至判断红利落在哪边哦。事实上，这边看起来都很像啊，那还不是就是说要去找那个红利吗？差别来了，差别在于，如果我们看见红利的同时呢，我们在做的过程中马上去挖护城河，所以你赚到红利的这个钱呢，不要急着就是把它纳到口袋，你赚到的钱要继续再去挖护城河，挖得越深。挖得越广，当你的护城河超宽的时候，根本没有人有办法过得来。所以，真正获得利润的方式是来自于没有竞争，你就能够创造更多的曲线。那当然，怎么样去挖这护城河？我想这个议题哦，很多的机会可以跟大家交流。如果你有机会能够找到属于你可以好好经营的层次、经营的领域，同时，不管你什么时候去。去参与这个领域哦，你都从现在开始去挖护护城河，我相信你一定会做得很好。以上就是我今天的分享，很开心大家的聆听，希望大家会喜欢。我们下一集再见，大家拜拜。